0: 美国总统特朗普的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳最近接受采访的时候表示，如果巴勒斯坦不接受美国提出的中东和平计划中的特定条件，以色列不应冒险承认他们是一个国家。库什纳的言论激起了巴勒斯坦首席谈判代表艾雷卡特的激烈回应。艾雷卡特批评说，库什纳已经单方面决定了和平解决方案会是什么样。艾雷卡特在给媒体的一份声明中表示：“还剩下什么可谈呢？当我说这些问题必须由我们和以色列直接谈判时，库什纳说我是失败的谈判者，无法谈判。他代表我谈判，因为他比我更清楚什么是对我最有利的。这就是发号施令、傲慢和敲诈勒索的艺术。”美国总统特朗普稍早前公布了所谓推动解决巴以问题的世纪协议，协议被指明显偏袒以色列。以色列政府对协议表示支持，而巴勒斯坦方面拒绝这份协议。
1: 呃，这个新闻其实是我们昨天关注的那个话题的延续。今年我们不用往远里说，今年眼看着，因为美国这个所谓的世纪，你叫协议、叫交易的吧，呃，这个方案眼看着又是一番博弈啊，腥风血雨，很可能是这个样子。刚才你讲这条新闻里，其实最让人关注和印象深刻，也最让人感慨万千的是什么呢？是库什纳谈到，就是说，那按照美国人的想法，美国人的这个构思吧，他对巴勒斯坦人是。有要求的，就是说，我给你四年的时间，巴勒斯坦呢，你四年，未来四年，你要满足一些标准，你满足了我这些标准呢，我就允许你建国。那这些标准是什么啊？一个是要保证新闻自由啊，选举自由，宗教自由，还有所谓独立司法，另外还有这个，它指的是那种西方那种吧，呃、啊，西式的那种，就是所谓透明的金融机构。你把这些条件具备了。我才能够允许你建国，就四年的时间，你把这些事儿做了。你说这些条件、这些要求放到字面上，对不对？好不好呢？你不能说的不好，但是，一个是对这些标准，其实我们大家可能都有自己不同的理解。刚才我们讲美国大选。那你按这套标准去套他那个大选，包括套这些这个政治家、政客们的这个这个嘴脸、这个行径的话，你觉得能打多少分？也不一定，对吧？那你要求像就巴基斯坦这样一个实话实说，他建国这个过程就很艰难啊，基本上是千疮百孔的这么一个状况。你要求他做到，你觉得他能做到吗？那这传递的是一个什么信号呢？我不想让你建国，你不可能建国，你死了这个心吧。那不等于传达的是这个信号吗？那你想，接下来对方难道不会反弹吗？有的时候我们看一个事情吧，其实多几个角度、多几个标准吧，有助于我们把这个事情可能看得更清楚或者更深入吧。你看巴勒斯坦人就在二战以后，我们看他在寻求这个独立建国的这个路上，他有很多武装斗争。有很多极端的形式，人体大难什么的，应该是从他们开始吧。你，你可以谴责他，因为这个你可以说他不人道。但另一方面，你可以看到什么呀？他很绝望，他没有别的办法，比导弹，比先进武器，那他基本上是个石器时代，他怎么和以色列去比？他能玩的就是这套东西。所以你，看你怎么看，你从不同的角度，你可能会得到不同的答案。那美国以色列那个角度看到的巴勒斯坦。和中东阿拉伯国家看到的还不一样。昨天我们也谈到，中东的阿拉伯国家也并不团结。对巴勒斯坦建国这个问题，大家表面上有一个态度啊，声援啊，支持有一个态度；对这次特朗普政府提出来的这个所谓《世纪协议》呢，也有一个态度，就是拒绝。但是内部他们并不统一。你要仔细揪起来，这里边就有各种各样不同的声音了。这是一个我们要说的。第二个呢，又回到这个实际协议。昨天和今天咱们加在一块大概把他算说清楚，也不用多说了。这个东西，特朗普提出来也很有意思。一个是他确实他由衷的认为，之前的美国总统太傻、缺心眼二百五是吧？这个每个总统上来都有一个中东的这个所谓和平的一个计划，都落实不了，做的都有问题。美国也是劳神费力，花了很多钱也不见效果。你看哥们儿上来给你弄一个一次性的解决。就他拿出来一个方案，他这个方案其实你要仔细想想啊，我们只是说看问题的一个角度，还有其他的考量，其他的角度啊，人家也许真的是希望中东和平了，对吧？但是从我们这个角度可以看到什么呢？他现在提出来的时机很有意思，又说到美国大选了，呃，两个力量在美国国内，一个叫什么？叫犹太人。其实他的女婿库什纳就是犹太人嘛。那犹太人，你不要把简单的把犹太人和以色列。不简单的划等号啊！确实，以色列是犹太国，但是并不是全球的犹太人都生活在以色列，对吧？他们在世界各地，尤其在美国的犹太人还有庞大的力量。这个力量既是对经济、对政治，还包括对文化、包括对媒体有非常大的影响和掌控。那么在大选的时候，这意味着什么呢？他们不但是票仓，他们还要影响大家投票的这个态度啊，影响大家的选择呀、啊。那这个力量你当然要，要尊重，要争取，这是肯定的。另外还有什么呢？呃，因为美国我们知道，它也是个宗教国家，基督教国家嘛，它有福音派。那福音派呢是认同这个耶路撒冷，耶路撒冷给谁呢？那还是要给以色列，认同这个态度。而这部分等于说是教众、信众，他也是选民啊。这也有一个选票的问题，还是个票仓的问题。所以从特朗普这个角度来讲呢，他的这个做法本身肯定能够获得国内的。你可以想象，在美国国内就民众之中，肯定有同情和支持巴勒斯坦的，肯定有这个，咱们不用怀疑。关键是从力量上、从话语权上、从影响力上，你可以看看支持谁的会更多。那我要争取票的话，我肯定要找大多数嘛，这是肯定的。所以，特朗普在这个时候推这个东西，恐怕也有他的这方面的考量。那从这个角度来讲，巴勒斯坦本身连参加谈判的这个机会都没有，就最后有一个东西拍给你，来，你马上接受吧，就是这么一个状况。你要不接受，这不是库吃纳的说了吗？这个你都不认同，我们给开的条件你都不干的话，那你还算不算一个国家呀？那以色列你不要承认它是国家，那就没有必要谈了嘛。就是这么一个非常决绝的，应该说非常强硬的态度。这是我们看到的。那下面我们再说什么？你说到以色列，确实这个国家在中东也非常独特哈。嗯，你得说犹太人有他们自己的思维，有他们自己的想法，和美国也并不完全一致。这个非常耐人寻味的啊。包括你看，在这个整个叙利亚内战的过程中，以色列不是没出手，只是他非常低调。他有自己的利益，他知道怎么维护自己的利益，而他几乎从来不大张旗鼓的维护。但是有时候会爆出来新闻，比如他的特种部队又跑到伊朗去了，或者他的这个隐身飞机轰炸了叙利亚的什么这个空军基地什么的，这种新闻偶尔会爆出来，他基本上不声张，但是他什么事儿没有少干，包括利用他的这个高科技，比如这个无人机，去精确的击杀一些这个伊斯兰这个武装力量的这个指挥官，这事他都干过。这是以色列，以色列和美国并不完全合拍。最耐人寻味的就是前两天，嗯、呃，现在有不同的说法嘛？按照美国官方那个说法，就是美国的军方，就是五角大楼和中情局，把一系列行动方案给了特朗普，特朗普选了最极端的那个，那个被美国军方认为是最不可想象的，就是刺杀苏莱曼尼，就那个事儿。没想到特朗普选了这个，最后这事儿就做了，把人家都干掉了。但是以色列是公开的说和这个事儿没有关系，撇清关系，我跟美国不一码事儿。这个事儿说白了，算账没找我。那这个很有意思，那等于说美国替他火中取栗了吗？你可以想象，因为在中东这个地方，以色列和伊朗之间的关系和这个，因为美国离得很远的嘛，美国不是没有在中东的利益，只是说以色列的安危和伊朗之间的关系这个纠缠更紧密嘛。但是以色列说这事儿和我无关，撇清关系。哎，这个非常耐人寻味。以色列国家虽小，但是在这些涉及到就国家主权啊，关键问题上，他是有自己的一整套想法的。他会委曲求全，在历史上他也不是完全没有向美国去这个哀告过啊、求求帮有过，但是在一些关键问题上，他毕竟还是有自己的主张。而美国从承认耶路撒冷是以色列的首都，呃，到这个承认格兰高地。呃，甚至这个一些定居点儿都算到这个以色列主权范围内，他的很多表述是，你会觉得是硬邦邦的，是很死的，是容易被别人抓住把柄的。而以色列，这犹太人还真不是这样，这很耐人寻味。当然，对于这个这个国家，对以色列嘛，整个中东其他国家那也不一致，各种各样看法是不一致的。你比如我们昨天讲了，像戴维协议，那就是在美国斡旋之下。嗯，埃及原来是反犹太的一个先锋吧？埃及反而和以色列，等于说过河了，这是很独特的。另外，你看伊朗也很有意思。伊朗之前在巴列维王朝时期呢，因为伊朗和以色列当时啊和美国关系都不错，所以他们两家关系也很密切，甚至在打击伊拉克的核反应堆这个问题上，双方是互通有无的。首先是伊朗动手，但是没有打成。就是没有打掉，没有打掉，以色列说你闪开我来，呃，伊朗可能还向以色列提交了自己掌握的一些资料吧，就一些情报，这才有最后呢，以色列成功的轰炸掉就伊拉克的反应堆。那个时候双方关系没得说哈、啊，后来就是伊斯兰宗教革命之后，双方关系也就反目了，呃，伊朗现在的态度就认为以色列这个国家就可以不存在了嘛。那伊朗他有自己的一套解释，他也不是很极端。他这样说，他说：“你看啊，就是犹太人在全世界各地生活得很好，包括在我伊朗犹太人生活得也很好，在我们议会里还有他们的这个席位，对吧？所以作为一个犹太国是可以不存在的。”他是这套逻辑，一直到现在是这么个状况。这是以色列和多边的关系，呃，包括和伊朗，嗯，和美国的关系是这么个状况。翻回来，回到我们这个新闻，就库什纳的这个表态呢。就是从我个人来讲，这个态度，你想，首先巴勒斯坦是没有办法接受的。这不是一个一个国家尊严的问题，它已经是个生死存亡的问题了。它不是个面子的问题，是面子和里子都要没有的问题。所以对他来讲，没有办法接受。而且现在看来呢，这个阿拉伯国家、其他国家基本上你又指望不上，很多就是动动嘴，有一个态度，而态度还不一致。你比如昨天我们讲了，沙特的态度说：“哎呀，人家美国这个方案挺好啊，挺操心啊，为这个中东和平，咱得感谢人家。”还是这态度呢？那你想怎么指望得上？那作为巴勒斯坦，靠自己又没有那么大的这个能力，而且巴勒斯坦内部本身也有一个不团结的问题。你比如像哈马斯，哈马斯就是。比较崇尚用武力解决问题，靠别的不行啊！你看现在库什纳也好啊，就是特朗普政府也好，拿出来这个所谓《世纪协议》这个方案，那当然会给这些人口实。看见没有？他们是靠不住的，只能用铁和血呀、啊！那是不是意味着新一轮的这个血腥的博弈就又开始了？而且那可能又意味着大量的人员的死伤，不管是一些极端分子对，哪怕是对以色列的平民动手。呃，对军队动手，那就不用说了，是吧？对居民区用火箭弹，就这种传统的形式，是不是又会出现？而以色列肯定是百倍的报复，就是会会用这个飞机轰炸这个火箭的发射阵地，什么的，就这种事情是不是又要出现？另外就是巴勒斯坦的平民有没有可能有大规模的这个示威游行和以色列军警冲突造成死伤，这种事情，这种悲剧是不是又会重演？这个我们就关注吧。